0: Salut tout le monde, on se retrouve enfin pour un autre épisode d'En entendant ma lettre de Poudlard et aujourd'hui c'est la partie 2 de réponse à vos questions. Yes. Vous avez tellement aimé euh, la partie 1 avec Félix, puis ben, on avait comme pas le choix de faire une partie 2. Il y avait encore plein de questions que je recevais, euh, fait que euh, voilà, on a fait encore une fois de la recherche. On a des belles questions à répondre.
1: Oui, de la belle recherche de fait, des belles questions, des belles réponses, euh, des clarifications aussi. À certaines, petits, certaines petites questions, ouais. des petits hic. Donc, on va revenir, je pense, aussi un peu sur certains aspects de, de, de l'épisode dernier. Ouais, exactement. Pour reclarifier certaines affaires. Je pense que c'est important.
0: Oui, parce que peut-être qu'on avait passé trop rapidement sur certaines choses. Mais il y a ouais. des trucs super complexes. Il oui,
1: y a des questions ouais. qui amènent d'autres questionnements, ouais. qui ramènent des fait questions. Qu on va
0: repasser là-dessus, ouais. mais tout en bonifiant puis en amenant des nouvelles informations. Fait que ça va être très cool. Félix, c'est la dernière fois aujourd'hui que je... Te présente comme étant mon coloc oui, parce que ben, c'est derni... la dernière fois que tu viens au Balado cette saison là, avant ouais, le break de l'été. Puis on se sépare en tant que coloc. Là, oui, fait bon que... débat. Je dis tout le temps à Félix mon coloc, <rire> mais je dis jamais à <rire> toi tu dis bon débat.
1: <rire> bien, c'est une, une blague, bien évidemment, mais, je sais. mais oui. oui c est... C est ça.
0: Mais t'es un de mes bons amis aussi, fait que tu oui. seras de retour au Balado dans d'autres épisodes, ouais, puis on va continuer à se voir et à partager notre amour d'Harry Potter ensemble. Mm -hmm. Puis là, je voulais qu'on parle de ton nouveau tatou, parce que je pense que c'est important de le dire. Tu t'es fait tatouer <rire> la marque des ténèbres. Des
1: ténèbres, ouais. C'était mon premier tatouage Harry Potter. Puis pour ceux qui s'en rappellent, là, je sais pas, c'était au premier épisode, je pense, que j'avais ouais. mentionné vraiment la, la, la comparaison à l'École des sorciers, livre-film. Puis dans mon introduction, tu sais, j'avais dit que moi, j'ai toujours voulu être un mange-mort. Puis que j'étais genre en troisième année, là, en classe du primaire, là, puis je me tatouais, bien, je, me tatouais je, je me dessinais, dessinais au Sharpie, ouais, la mère des Ténèbres. Fait que j'allais enfin, je ne sais pas si vous la voyez comme du monde, ma belle mère des Ténèbres, qui a été tatouée par Camille Lucier. Donc un petit shout-out à Camille Lucier. Euh, Une
0: excellente tatoueuse.
1: Excellente amie aussi. Donc euh, <rire> à Fred et à moi, ouais, donc, à notre tatoueuse, notre amie. Euh, Camille.lucier sur Instagram. Si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil, c'est une excellente artiste. Puis,
0: puis le tatouage est super bien ouais, fait. Ouais, puis t'es vraiment content. Puis c'est vraiment un beau tatou. Ouais. Puis t'es officiellement un mange euh, Officiellement.
1: Hello. Oui, j'ai laissé tomber le charpie. Puis j'ai vraiment la, vra <rire> la vraie affaire maintenant. Donc, euh, Camille, yes. riz, guys. Ouais. <rire>
0: <rire> Puis, euh, juste avant qu'on se lance dans les, dans les questions, il y a Pop en folie, Did it again. <rire> la boutique Pop en Folie, qui est comme mon partner pour, euh, pour les, les Funko Pop, là, pour les Pop. Euh, là, euh, c'est le Mega max Pop là, que j'ai reçu. Là. Là. Ouais. Euh, je te montre, Félix, ben, je te l'ai déjà montré oui. à la maison. Là. Puis, euh, c'est une méga méga boîte avec Agrid Harry, Ron Hermione, dans le 1. c'est comme un hommage au premier film. Je ne sais pas si c'est pour les 20 ans ou pour un certain anniversaire.
1: Je ne sais pas. Hein.
0: Puis c'est comme vraiment dans un décor. C'est euh, la Hagrid's Hut, C'est la cabane d'Hagrid. Il est écrit sur la boîte. Fait que euh, c'est un super beau pop. Ça coûte 80 Et vous avez un rabais sur la boutique en ligne de, de Pop en folie avec le code promo Potter Québec 10. 10 de rabais. Si ouais. jamais vous voulez vous le procurer Ou d'autres pop d'Harry Potter, il y en a plein euh, Quand je suis allée le chercher au magasin l'autre jour là, Il y en avait un très cool de Lupin Apriolard, mmh. euh, je pense Avec un petit décor, de... comme la nouvelle affaire là, Des fois tu peux acheter des pop, ça vient avec un avec décor un, Derrière un comme un ça, plan, mais là. plus petit que ça aussi ouais. okay. Puis il y avait Dumbledore, il y avait même euh, Madame Rosemerta devant euh, ah. Les trois balais fait que, <rire> Il y avait une belle Madame variété <rire> Donc, merci beaucoup encore une fois, Pop en folie ouais, pour ça. Puis là, nice. je vais juste l'installer déjà derrière moi dans le studio.
1: Moi, c'est vraiment agréable avec ses petites mitaines.
0: Oui, bien, il tient euh, l'œuf de, de Norbert, Norbert avec ses mitaines. <rire> c'est comme le, ouais, la, la réplique de la scène ouais. du film. Donc, euh, réponse à vos questions. Encore une fois, euh, je tiens à préciser que les informations qu'on prend euh, sont majoritairement tirées des livres ouais. et du Wikipédia Harry Potter, euh, qui est vraiment une source super fiable. C'est comme un Wikipédia, fait que dans le fond, c'est linké à plein d'autres sources euh, d'où vient l'information. Puis, ouais. quand on tombe dans la spéculation et la théorie, et bon, ça pourrait être ça parce qu'il y a genre justement pas de réponse officielle, ben on va le dire.
1: Oui, c'est tu sais, des théories qui ne sont, qui sont pas sont nécessairement tirées par les cheveux, mais des théories qui ne sont pas comme vérifiées, soit sur des sites ou par l'auteur. Donc, tu il sais, y a aussi WizardingWorld.com, qui est une source quand même. Oui, c'est vrai. J'ai euh,
0: pris de l'information ouais, tout à l'heure.
1: Ouais, Parfait. Ben,
0: écoute, je vais avec la première question de Eve Mignot, mm -hmm. qui se demande « Comment Harry et Dumbledore <rire> ont su que Voldemort n'avait créé que six horcruxes volontairement ?»« En sachant que Harry est le septième, mais que Voldemort l'a créé sans le vouloir. Pourquoi Harry ne serait-il pas le huitième si Voldemort voulait en créer sept à la base? » Donc, dans le fond, on va, je vais juste vous raconter un peu l'histoire. Lui, Dumbledore a commencé à se douter de l'existence des Orcrux suite à ce qui s'est passé euh, dans la Chambre des secrets, dans le 2 et la découverte du journal de Géthusor. » Puis là, quand Voldemort est revenu à la vie dans la Coupe de Feu, euh, Dumbledore s'est activement mis à la recherche de souvenirs de Voldemort, a commencé à creuser dans son passé parce que là, il fallait vraiment trouver une manière de pouvoir vraiment comme éliminer Voldemort complètement. Le vent, là, il a, nul, le, ouais, exact. Ouais. Là, il y avait déjà des doutes des Horcruxes, donc Dumbledore s'est dit, je vais creuser dans son passé pour trouver des preuves euh, qu'il existe des Horcruxes autres que le Journal de Jedisor qui est déjà détruit. Il savait pas combien, il savait pas lesquels. Euh, finalement, il a découvert que la bague des Gauntles, la famille ouais. de Voldemort, c'était le premier crux, Il l'a retracé, l'a retrouvé, l'a détruit. Ensuite, il embarque Harry dans sa quête, donc dans le Prince de Sang-Mêlé. Euh, comme Dumbledore sait que lui-même va bientôt mourir, puis que Harry va devoir vaincre Voldemort, accomplir la quête euh, de trouver tous les Horcruxes et les détruire. Puis, comme on sait, il va confier à Harry la tâche de récupérer le bon souvenir de slogan, parce que dans le souvenir, c'est crucial comme information, on va savoir combien Voldemort planifiait... combien d'horcruxes il planifiait, en fait, créer, t'sais. Donc là, euh, Harry met la main sur le bon souvenir, on confirme que Voldemort voulait faire des horcruxes et qu'il voulait séparer son âme en sept... Et là, je vais lire un extrait du tome 6 parce que c'est là que le détail est important pour le nombre d'orcrux. Parce que séparer son âme en 7, ça ne veut pas dire créer 7 orcrux ça veut dire que ton âme va être séparée en 7. Donc, il y a un septième qui est toi-même. Ouais. C'est comme il, il met son âme dans six objets, puis la septième partie, c'est son âme principale la lame euh, haute. Je ne sais pas comment dire là, la...
1: Mais la partie qui garde, qui a décidé de garder en le lui. – son... <rire> <c 'est> comme... <rire> Le
0: siège social de Voldemort.
1: Le siège social des orcrux de Voldemort.com.
0: Exactement. Fait que ça, c'est son âme à lui. Euh... Fait que c'est ça. Dans le livre, euh, il dit vraiment euh... Voldemort il dit « Le chiffre 7 n'est-il pas celui qui possède la plus grande puissance magique? » Il dit ça à Slogan dans le souvenir, puis le Slogan capote un peu. « 7, mon Dieu, déchirer son âme est déjà une idée épouvantable à déchirer en sept morceaux. » Puis après, quand il ressort du souvenir, Harry dit à Dumbledore um, « Il a créé 7 horcruxes. » Puis Dumbledore répond « Non, Harry, pas cet orcrux, 6 La septième partie de son âme, bien que mutilée, réside dans son corps, régénéré. C'est la part de lui-même qui a vécu une existence spectrale pendant de si nombreuses années au cours de son exil. Sans cela, il n'existerait plus en tant que personne. » Donc là, à ce moment-là, quand il découvre qu'ils euh, ont la confirmation, dans le fond, des six orcrux, là, ce que je viens de vous lire... Euh, le journal est détruit, la bague est détruite. Dumbledore dit à Harry, donc il en reste quatre à trouver Harry. Ouais. Il reste quatre hors crux. Puis là, il ne sait pas trop lesquels, à part que euh, le médaillon, il est pas mal sûr. Là. On oui. le sait, ils vont, il, ils vont il aller dans la caverne. Ensemble, il propose aussi la coupe de pouf-souffle. Euh, parce que là, tu vas en parler tantôt, mais ouais. il y a un souvenir qui est dans le livre et non dans le film où vraiment on voit la coupe là, puis le médaillon. Ouais. Ouais. On voit quand Voldemort comme, découvre ces objets-là dans le passé. Puis, euh, le euh, ben Dumbledore dit, puis peut-être quelque chose de serdègue parce que là, on est déjà un, un, un objet de pouf souffle le médaillon, c'est serpentard, puis il y aurait peut-être de quoi de griffon d'or. Fait que c'est comme juste ça qu'il dit à Harry. C'est des
1: guesses, dans le fond.
0: Puis Dumbledore, en plus, il sait, à ce moment-là, je pense, presque 100% sûr que Harry est un orcrux, puis il dit pas. Oui,
1: je fais un bout le sait, d'après moi.
0: Là. Exact. Fait que ça veut dire que Harry. Bien, en fait, là, je vais juste vous. Je vais terminer là-dessus. Je vais juste rappeler l'ordre de création des Orcrux pour qu'on conclue sur il y en a combien, puis voilà. Fait qu'il les a créés dans cet ordre. OK, Voldemort. Il a tué son père pour créer la bague. Il a tué Mimi pour créer le journal. Il a tué Ebziba Smith pour faire la coupe de Pouf-Souffle. Tu vas en parler tantôt. Il a tué un moldu pour faire le médaillon de Serpentard. Il a tué quelqu'un de random, genre un paysan, en Albanie, parce que c'est là qu'il avait été retrouvé le diadème de qui caché. Ah, Donc, ah, pour faire le diadème, il a tué, il a tué un, un albain oui. oui, c'est euh, on spécule que son sixième orcrux parce que là, il y en a déjà créé cinq à ce moment-là. Le diadème, c'était son cinquième. On spécule que son sixième aurait été un objet de Gryffondor, mais là, il est mort guillemets, c'est à ce moment-là que Harry, genre, l'a tué, encore une fois, bébé, bébé, quand il a okay. été détruit, okay, le okay, bébé. Okay. Um, fait que là, il a créé son sixième sans savoir qui est Harry. Harry, okay, ouais. Puis, euh, au début de la Coupe de feu, il a créé son septième qui est Nagini, avec le meurtre de Bertha Jorkins, Jer ouais. qui est une employée du ministère de la Magie, dans la forêt en Albanie aussi. – la forêt en Albanie, c'est fort. C'est où l'Albanie? Je ne comprends pas pourquoi. C'est-tu loin, je sais
1: en tout cas? Pas, je suis pas bon en géographie, là, mais je vais oser dire que c'est en Europe.
0: C'est <rire> ça, dans le fond, qui s'est passé. Il y a sept horcruxes, mais Harry, ce n'était techniquement pas le septième. Il a été le sixième à être créé. Le septième, ouais. c'était Nagini, puis quand tu regardes vraiment la ligne du temps. Puis c'est pour ça qu'il y a sept hors crux mais il y a huit parties d'armes Partie en tout. Ouais. Alors, voilà, pour la réponse à la question. Wow.
1: Très intéressant C'est un bon,
0: un bon retour en matière, oui. un bon rappel oui. Juste de, de repasser sur les Orcrux Puis comment ils ont oui, été Puis, créés, puis, puis avec les meurtres de qui J'ai hein? quelques
1: questions aussi sur les Orcrux, oui. fait que C'est bien qu'on se remette un peu là-dedans Parfait euh, Ma première question me vient, c'est une longue question Donc je vais vraiment lire là, le, le paragraphe Que Stéphanie Vignon en fait a envoyé Puis par la suite je vais répondre à la question Donc j'y vais En relisant le tome 5 mon chum et moi, on se posait une question par rapport aux horcruxes. Bien sûr, Harry ressent les horcruxes, puisqu'il en est un aussi. Mais à partir de quel moment et comment développe-t-il la capacité de les entendre et de les ressentir? Auparavant, dans le tome 2. Harry en vient à interagir avec le journal Or Crux de Géduzor simplement parce qu'il est fourche-langue et entend le basilic, donc il tombe sur leur crux un peu par hasard. Par contre, dans le, tome, dans le tome 5, en fouillant le 12 Square Grimald, vers la fin du chapitre 6, Harry croise carrément le pendentif de Régulus, mais ne l'entend ou ne le ressent pas. Suivant la même logique, il aurait dû tout de suite savoir, dans le tome 6, après s'être battu contre les Inferi dans la grotte, que le pendentif devant eux n'était pas le bon, puisqu'il ne l'entendait et ne le ressentait pas. Mm -hmm. Est-ce donc parce qu'il n'a pas la notion De ce qu'est qu'un orcrux Qu'il ne, qu ne les entend pas Car il se met à les entendre et les ressentir Après avoir découvert le, sou, le souvenir de Slogan dans la pensive Est-ce que c'est la même logique Que vous avez expliqué avec la morte et les sombrales Dans la partie 1 Genre il n'y avait pas la notion de ce que c'était Donc il les entendait et ne les sentait pas
0: C'est une bonne réflexion
1: C'est une excellente réflexion le, Ton raisonnement est insane Je n'avais jamais pensé à ça Et... Comme réponse euh, c'est vraiment juste dans les films qu'Harry ressent et entend les orcrux dans les livres euh, il n'a pas cette connexion là avec les autres parties de l'homme de Voldemort. de mort donc euh, c'est vraiment vraiment un ajout qui a été euh, mis dans les films parce qu'il n'y avait pas euh, le temps d'écran je pense pour introduire comment les horcruxes ont été introduits dans les livres. Donc, comme tu as mentionné tantôt, euh, Tom Gédizor, euh, pour vous remettre un peu en contexte, là, Tom Gédizor, après sa graduation de Poudlard, euh, il a travaillé chez Barjou et Burke. Donc, c'est un employé de chez Barjou et Burke. Puis, sa job, lui, c'était de faire du porte-à-porte -porte, puis de récolter des objets magiques pour M. Burke. Fait que lui, à un moment donné, il s'en va chez une dame qui s'appelle Ebziba Smith. Donc, que Thomas Ticotien mentionne, en fait. Ebziba Smith, c'était une sorcière un peu euh, très riche, dans le fond, collectionneuse, un petit peu euh, excentrique. Puis, en se rendant là, euh, il veut lui acheter, je pense, une armure en or, gobelin, whatever, puis... Dans son, dans son entrain, elle l'arrête puis elle dit « Écoute, regarde ce que j'ai. Regarde ces morceaux-là. Dis-le pas à M. Burke que j'ai ces morceaux. » Ou Barjou, je sais plus. C'est quoi son nom? Burke ou Barjou? Je Bref, moi, je te... <rire> M. Burke. <rire> euh, puis elle dit « dit, pas que j'ai ces objets-là. C'est vraiment des secrets, mais regarde. » Puis euh, elle ouvre une boîte dans laquelle se retrouve la coupe d'Elga Souf et le médaillon de Salazar Serpentor. Euh, et Harry les voit dans un souvenir que Dumbledore lui montre dans la pensive en sixième année. Ce souvenir-là appartenait à, à l'elfe de maison Bass Smith. Donc, je vais vous lire vraiment le, le, le petit extrait dans lequel euh, on, on voit Tom et Bass Smith. Euh, donc, là, cette fois-ci, j'avais annoté mes petits post-its pour les retrouver plus le facilement. Le
0: sixième tome, là, vraiment plus complet oh, au niveau ouais, des souvenirs, ouais, ouais, ouais. justement. Exact. T'sais. <rire> Donc,
1: Ok, fait que là on est dans le souvenir de, de, de Tom Voldemort tendit une main au doigt effilé Et prit la coupe par l'une des poignées La soulevant de son écrin d'un doigt, doigt douillet Harry crut voir une lueur rougeoyante dans son regard Son expression avide était étrangement semblable à celle de Ebziba Sauf que cette dernière fixait de ses yeux minuscules le beau visage de Voldemort un blaireau de Voldemort dans un souffle en examinant le dessin gravé sur la coupe. Alors, ceci appartenait à Elga Pouf Souffle, comme vous l'avez parfaitement deviné, mon garçon. Vous êtes très intelligent. Fait que Harry savait déjà à quoi ressemblait. La coupe. La coupe. En allant chez Gringotts. Dans le film...
0: En il... allant euh, dans le... Dans le
1: coffre ben, de Gringotts. Bellatrix. Dans le coffre ça, ouais, de oui. dans, à Gringotts. Donc, dans le film, il est rendu dans son coffre fort, puis il, il fige un moment, puis comme là, il regarde la coupe, là, il entend lui ouais. murmurer chou, des chou, affaires. Chou, chou, ouais. chou, chou. Puis... <rire> Je vais vous relire un extrait du septième. Où est-ce qu'ils sont dans le coffre? Euh... Voilà, juste ici. Donc là, tu as Hermione, Harry et Ron qui euh, Ils sont dans le coffre. Tu as juste Harry qui dit. « Contentez-vous de regarder », recommanda Harry. « Souvenez-vous, c'est une petite coupe en or avec un blaireau gravé dessus et deux anses. Sinon, essayez de, de repérer quelque part le symbole de cerf d'aigle, un aigle. » On savait dans le coffre de Bellatrix par élimination, dans le fond, euh, que c'était soit un truc de cerf d'aigle ou la petite coupe qu'il avait déjà vue dans cette vision-là. Par la suite, dans le 7 symptômes, encore une fois, quand il vient pour trouver le diadème, ben, il fait juste se rappeler qu'il l'avait vu. Euh, l'année dernière, quand il est allé cacher son livre de potions dans la salle sans demande. Ouais, Donc, ce... il flash Il ouais. flash à un moment donné. Puis encore, j'ai le petit extrait ici. « Séparons-nous, » dit Harry. « Cherchez le buste en pierre d'un vieil homme avec une perruque et une tiare. Il est posé sur un placard et je suis sûr qu'il n'est pas loin d'ici. Mm. » Encore une fois, il flash Il se rappelle qu'il y avait un diadème. Euh... Il n'y a pas de communication entre les Horcrux et Harry. C'est un raisonnement qui est génial, mais... Malheureusement, c'est vraiment pas comme ça que ça se passe dans les livres. Puis...
0: Mais on dirait j'aime mieux comment ça se passe dans un film. On dirait que ça fait ouais. tellement plus de sens que lui-même, étant un crux il puisse, puisse sentir connecter. la présence. puis. Mm -hmm. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont fait un aussi gros changement. C'est quelque chose qui faisait du sens puis aussi, que l'auteur, a dû approuver. Là, elle approuvait ouais, aussi les scénarios. C'est beaucoup
1: d'ajouts aussi dans les films, ouais. ont toutes les, les souvenirs de Voldemort. Parce que dans, ouais. dans, les, dans les livres, les souvenirs que Dumbledore montre à Harry de Voldemort dans le sixième, il y en a beaucoup plus sont beaucoup plus fréquents. Donc, je pense que dans le film, tu en vois deux. Le souvenir erroné, de, le slogan, puis la vraie version. Puis quand, quand Voldemort l est tout petit à l'orphelinat, c'est ça, t'en as trois. Puis le,
0: le le dîner, un souper avec... Ah non, c'est ça. Oui, tu
1: as, as, as la scène avec Slugorn qui est erronée, dans le fond, le faux souvenir de oui. tu as la, le vrai souvenir de Slugorn, puis as quand Voldemort est tout petit à l'orphelinat. Fait que c'est les trois souvenirs vraiment qu'on voit de Voldemort en, en excluant dans le tome, Il y dans le tome 2. Là, plus dans, dans le livre. Dans le livre, exactement. Tellement Donc, bon. euh, oui, mais moi aussi, je pense j'aurais plus aimé ceux qui ressentent, tu sais, d'une mm -hmm. manière physique, là, les horcruxes. Fait que c'est ça, pour répondre à ta question, Stéphanie. C'est juste dans les fils.
0: Mais pourtant, elle le dit dans sa question en lisant le tome 5.
1: Oui, parce que dans le tome 5, il n'y a pas vraiment d'allusion euh, au fait qu'on cherche des horcruxes.
0: Merci, Mais Félix. De rien. Ma prochaine question vient d'Amélie Bureau. Peut-être qu'il le mentionne dans le quatrième livre. Je ne l'ai malheureusement pas encore lu. Je me posais beaucoup de questions quant à la métamorphose de Barty Croupton Jr. en Alastor mongré Comment le polynectar agit réellement est-ce que c'est seulement les sorciers d'expertise qui savent l'utiliser de la bonne façon et qui sont capables d'agir comme la personne clonée? Donc là, toute l'histoire de Barty Croupton, euh, Junior, qui se transforme en maugré, c'est un gros morceau dans le livre, puis je ne voulais pas complètement m'aventurer là-dedans. J'aime mieux garder ça pour notre éventuel les épisode ouais. d'analyse du tome euh, Tu sais, avec Winky, puis en tout cas, il Lève de Maison. Euh, mais, tu sais... Ce qui est important à savoir par rapport au, pa au polynectar, c'est que ça agit pareil pour tout le monde. T'en prends, tu te transformes en quelqu'un, tu as la voix de la personne. Donc, peu importe dans les films, si des fois on voit qu'ils gardent leur propre voix, c'est des erreurs, comme dans le 2, on en a déjà parlé. Tu te transformes en ayant la voix de la personne. Ouais. Mais si tu veux que ta transformation soit vraiment réussie, évidemment, il faut que tu sois capable d'agir comme la personne. peut
1: les manies plus personnelles de la personne.
0: Exact. Euh, donc ça a été le cas pour Barty Coupeton Junior Quand il s'est transformé en maugré Et je vais vous lire un extrait Du tome Tomcat euh, À la fin Comme dans le film, ils vont lui donner du Veritaserum pour que Barty Coupeton Junior Qui a repris sa, 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 son apparence normale euh, Dévoile un peu Comment ça s'est comment comment transformé En maugré Et que personne ne s'en est, est rendu compte je m'en suis occupée avec queue de verre Nous avions préparé le polynectar à l'avance Nous sommes allés ensemble jusque chez lui Maugré a résisté Il y a eu une bagarre et nous avons réussi à le neutraliser Juste à temps euh, Après son départ Non, non, attends ça parce que Je skippe un bout qui n'a pas rapport euh, Je l'ai gardé vivant en le soumettant Au sortilège de l'Imperium Pour pouvoir l'interroger Je voulais tout savoir de son passé, de ses habitudes Afin d'être sûr que Dumbledore lui-même N'aurait aucun soupçon « En plus, j'avais besoin de ses cheveux pour la préparation du polynectar. Il n'était pas difficile de se procurer les autres ingrédients. J'ai volé de la peau de serpent d'arbre dans le bureau de drogue, etc., etc. » Fait qu'il avoue à ce moment-là vraiment qu'il a, tu fait impero sur Mougry pour que Mougry révèle toutes ses informations sur lui, puis après, ben, Fait que tout est vraiment dans la volonté de ta transformation. Tu veux vraiment, vraiment pas que les gens réalisent que as pris du polynectar puis as pris l'apparence de quelqu'un d'autre, Ben, tu vas vraiment t'assurer d'agir comme la personne, puis... Ça me fait penser justement à Hermione quand elle se transforme en Bellatrix. Elle n'est pas très bonne. Mais oui, fait que ça paraît que ce n'est pas vraiment puis... Bellatrix. T'sais, ouais. fait que le, une, elle a là, oui, la différence. C'est une bonne comparaison. As raison. Alors voici, j'espère que ça répond à ta question. Puis je t'invite à lire le livre pour encore plus de détails sur ce qui s'est passé avec euh,
1: Barty, Barty coupon Coup ah. ouais. Tu me l'as dit hier, j'étais comme « what? Ouais. » Je m'en rappelle. plus. C'est « insane, insane. ». Comment, il, comment il
0: est sorti d'Azkaban. Ah, ouais, puis... ouais.
1: tout, tout ce... ce, ce, ce...
0: Parce que dans le film, Dumbledore fait juste dire « Envoyez un hibou à Scabane, ils vont voir qu'il manque un prisonnier. » Alors que dans le film d'avant, « Prisonnier d'Azkaban », c'est comme la grosse affaire que quelqu'un réussi à s'évader ce Puis vrai. là, c'est quoi? Il manquerait juste un prisonnier puis ah, personne n'a réalisé, tu sais. Alors que dans catch. le livre, ça fait plus de sens, comment à expliqué tu sais.
1: Oui, mais tout dans les livres font plus de sens. C'est yep. La comparaison n'est même pas là. même bref sûr. Euh, moi, j'ai une question... J'allais dire, j'ai une Gabrielle de questions. <rire> j'ai une question de Gabrielle Côté. Euh, lorsque Voldemort se rend compte que ses horcruxes se font détruire les uns après les autres, pourquoi n'a-t-il pas pris la décision d'en faire d'autres? Donc, c'est une bonne question. Euh, après m'abord, il faut réaliser que tout le monde a ses limites. Puis même Voldemort a ses limites. Euh, Dumbledore avait ses limites. La bague, ça l'aurait scra ben, scrapé si euh, Rogue l'avait pas tué dans la tour d'astronomie, tout le monde a ses limites. Peu importe ta puissance en tant que sorcier, euh, le plus d'horcrux que quelqu'un fait, le plus instable que ton âme...
0: – Ton siège social. – Ton siège social va,
1: <rire> va, 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 va crumble, va
0: s'effondrer. Euh, ben, – Va s'effondrer. Le... – okay, va, va, ouais, va, 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 non, non, va pas toffer. – Va
1: non. pas toffer comme ton âme va devenir de plus en plus instable plus que tu fais d'horcrux. – euh faut prendre également en considération qu'on arrache littéralement une partie de son âme pour la mettre dans quelque chose. Fait que tu divises ton âme de plus en plus pour les cacher dans des objets en gardant, encore une fois, une mini-partie en toi. Fait que tu deviens moins qu'un être, tu, sais, tu deviens de moins en moins humain. Puis tu sais, Voldemort, il y a une raison pour il ressemble à la façon dont il ressemble. Puis tu sais, il a vraiment été scrappé par euh, ses horcruxes euh, horcrux et euh, sa magie noire. Um, avec un orcrux détruit aussi, on perd une partie de son âme, elle meurt. Elle retourne pas à mort. Fait que là, mettons, après, il réalise qu'après quatre ben il a détruit quatre sur sept, il en reste trois. Ces quatre parties-là détruites, lui reviennent pas. Mm -hmm. Fait que son âme, là, il n'en reste quasiment plus. Mm -hmm. Fait que, de Il ne serait pas de plus en plus fort s'il en referait d'autres. Il se rendrait plus faible à en refaire d'autres. Juste pour rester en vie. Fait que... Euh, il y a également aussi l'importance du chiffre 7 que tu as mentionné brièvement dans ton, dans ton extrait. Donc Voldemort voulait en avoir 7. Euh, dans, en arithmétique, c'est le chiffre vraiment le plus puissant euh, du monde sorcier. Une, le chiffre 7 revient beaucoup dans la série, il entoure vraiment beaucoup Harry. Donc euh, il y avait cette, cette notion-là de puissance en lien avec le chiffre 7 et les horcruxes de Voldemort. Donc il ne voulait pas nécessairement en faire d'autres. Parce que, encore une fois, 6 c'est une branche de magie qui est vraiment propre à elle, qui compte la numérologie un petit peu. Donc, bref, euh, voilà.
0: Puis aussi, ben, je pense souvent en parler tantôt, mais t'sais, quand il, il commence à catcher que Harry les détruit, les horcruxes, il y a certains horcruxes, Voldemort pense c'est impossible qu'il va le trouver lui. C'est impossible. Il oui. y a ça aussi. Oui. Je pense que dans sa tête, il doit se dire, en quelque part, comme au moins il va m'en rester deux, trois, il ne ah, trouvera jamais au complet.
1: C'est ça, j'ai oublié de lire l'extrait de cet extrait-là, excuse-moi. OK, de... fait que c'était à ce moment-là. Non, mais c'était ah. avec la question de Stéphanie Vignot. Donc, les... comment tu as su où est-ce qu'il était les autres oui. trucs, C'était parce que là, on, par élimination, on, a, on savait que c'était la couple ou un truc de Ser mais il y avait également Nagini. Donc, je vais juste lire vite, vite, vite le petit extrait Ben C'est correct après, parce que ça marche avec sa, ce que tu de dire. C'est ça. Donc, c'est juste après euh, le vol de la coupe à Gringotts. Donc, dans le film, là, on voit un petit peu... Euh, – Il tombe dans
0: l'eau du dragon. – Il tombe Mais dans l'eau du dragon. – C'était mal dit. Il saute du dragon pour ouais. tomber dans la rivière.
1: – Ouais. puis dans la rivière, le Harry, il y a, la, il y a cette vision-là, puis là, il sort du lac, puis il dit, genre, je l'ai vu, il est fâché, non il sait qu'on cherche les horcruxes, fait qu'il y, a, il y a, on le voit un petit peu dans le film. Par contre, euh, dans le livre, encore une fois, c'est beaucoup plus détaillé. Puis, Harry est littéralement dans la tête de Voldemort. Donc, je voulais un extrait. Puis, c'est Voldemort qui pense. Puis, Harry est présent dans, au, ses dans ses pensées. Donc, par ailleurs, comment ce garçon ou qui que ce soit d'autre aurait-il pu connaître la caverne ou franchir ses défenses? Là, on parle du médaillon. L'idée qu'on vole les médaillons était absurde. C'était comme pour l'école. Lui seul savait dans quel endroit de Poudlard il avait caché l'Orcrux, car lui seul avait exploré les secrets les plus obscurs du château. Il y avait toujours Nagini aussi, qui devrait rester maintenant près de lui, sous sa protection, ne plus être envoyé en mission. Fait qu'Harry, tout de suite, le... après l'attentat, ben le vol à Gringotts, il y a un, 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 une connexion avec Voldemort, puis il vient de lui confirmer que Nagini, c'est un Orcrux, puis qu'il en reste un à Poudlard, puis que c'est certain. Fait que encore une fois, pour en venir brièvement à la connexion, il n'y en a pas, euh, c'est vraiment dans cette scène-là qui, qui est vraiment le fun à lire dans le livre parce que tu as, as une perception, tu as vraiment le Voldemort qui tue tout le monde là, à Gringotts puis tu es dans sa tête puis tu, tu le vois vraiment, tu, tu lis ses pensées, fait que c'est le fun.
0: Gros game changer pour Harry à ce moment-là, ça fait genre sept mois qu'il fait du camping pis il est genre, <rire> puis là, il y a une connexion avec Voldemort et comme « Parfait, tout ce qui me manquait, merci! <rire> » c'est ça,
1: exact. Fait que oh voilà.
0: Ben merci. Est-ce que c'était tout?
1: – Par rapport à ça, oui. oui – Oui, parfait. J ai, j ai, j ai, j ai...
0: Ben, écoute, je trouve qu'on commence vraiment à plus clarifier, là. – Oui. – tout okay. Si je reçois ça, encore du... des questions César Crux après <rire> cet épisode-là, puis pense... après, <rire> puis sur les reliques de la mort, là, je ne sais
1: plus quoi faire. – Mais c'est parce que c'est des sujets qui sont ben, mal, compris. mal compris. – c'est complet. C'est mal
0: compris, c'est complexe. Oui. On peut... Tu sais, il faut vraiment prendre notre temps qu'on l'explique, puis
1: c'est ça. – Oui, t'as bien raison.
0: J'ai Roxane Dion qui demande Dans le 2, quand Dumbledore va à la cabane de Hagrid pour l'amener à Azkaban Il sait exactement que les gars sont sous la cape d'invisibilité devant le foyer Est-ce qu'il peut les voir? On sait que Maugré, oui Avec son œil magique, peut voir sous la ouais. cape d'invisibilité Mais Dumbledore, comment fait-il? ben ça, c'est une très bonne question Puis je savais pas du tout la réponse Puis je me suis déjà posé cette question-là puis, J.K. Rowling a répondu précisément à cette question-là dans un méga-chat qu'il avait eu avec elle, un chat en ligne le 30 juillet 2007. C'était dix jours après la sortie du 7ème tome, Fait qu'il y avait des méga-fans qui avaient déjà tout clenché le livre, évidemment. Puis, plein de gens qui posaient des questions. Ben là, ça, évidemment, c'est une question qui a rapport au 2ème Mais en tout cas, je vais reparler du chat tantôt. Fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qu'elle avait données sur le, le futur des personnages, puis sur comme, des, des affaires que les livres n'avaient pas répondues. Puis, dans le fond, euh, elle a expliqué que dans ce moment précis, dans la cabane d'Agrid, Dumbledore utilise le sortilège de révélation de présence humaine. Donc, de manière informulée, il fait le sortilège, puis ça va lui révéler, je ne sais pas exactement de quelle manière. Est-ce que c'est une voix qui parle dans la tête pour dire que, que des humains dans ouais, la sais. pièce autres que ouais. ceux qui voient avec ses yeux. Le,
1: le sort... le, 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 omi, hominium révélé. Oui, Hominium révélé. Hermione l'utilise dans le cinquième. Dans le ouais. 7. Hermione l'utilise ce
0: sortilège-là dans le 7, euh, dans le livre et dans le film, ouais. quand il arrive au square grimoire, pour être sûr qu'il n'y a personne d'autre dans le QG de cacher. Ça, ré, ça révèle ça présence humaine. Puis c'est ça que Dumbledore utilise à ce moment-là. Fait que non, il ne peut pas voir au travers de la cape d'invisibilité. C'est vraiment juste maugré avec son œil magique qui Il
1: y a, y a eu un feeling, clairement, pour lancer ce sortilage-là, formulé à ce moment-là précis. Avec ouais, Harry Run, il y a eu un feeling quelconque. Là, son sixième sens de Dumbledore, je ne sais pas, là, mais comme. Oui. Je ne pense pas qu'il se promène dans tous les raccoins et puis oh nous une oh, mais nous C'est clair qu'il y avait quelque chose.
0: <rire> Trop. <rire> vraiment. Oui. – OK. Ben, – c'était aussi simple que ça, la réponse.
1: – Intéressant, intéressant, j'aime ça. Euh, moi, j'ai une question de Léonie Roy qui demande « Pourquoi est-ce que c'est seulement Voldemort qui peut détruire l'Orcrux Harry? » C'est clairement souligné que seul lui peut le faire et que c'est essentiel. Pourtant, tous les autres Orcrux ont été détruits, ont pu être détruits par n'importe qui. Donc, pourquoi celui-ci, c'est différent? » parce que Voldemort est très puissant, parce qu'il a la baguette de sureau euh, très puissante malgré qu'il qu a pas son allégeance. Fait que euh, là, je vais revenir un peu clarifier ce que j'avais déjà dit par, euh, par le passé dans l'épisode 1. Euh, ben réponse aux questions partie 1. Euh, Voldemort possède le sang de Harry dans ses veines. Donc, quand Voldemort s'est refait un corps, donc, parce il n'y avait plus de corps, Voldemort, c'était un bébé, une, un chiffon. Là. Puis... <rire> quand il s'est recréé un corps humain, il s'est créé, euh, il, se, il se lie une nouvelle fois avec Harry. Donc, leur première connexion, c'est la, la partie horcrux, dans le fond, euh, la cicatrice sur le front d'Harry. Euh, mais il, sans le savoir, Voldemort lui pensait qu'il allait se rendre plus puissant, mais il, il allait se rendre plus vulnérable face au, à Harry. Face à Harry. Euh, donc, à cause de cette connexion-là, maintenant, Harry est immunisé contre la mort de sa main parce que tant que la protection de Lily vit dans le sang de n'importe qui Harry est immunisé contre cette personne-là mettons là c'est pas ici que j'en parle parce que j'ai deux questions qui se suivent qui sont quand même qui, qui viennent se rejoindre donc j'y vais aller, j aller vraiment une étape à la fois pour éviter euh, la confusion la tu confusion peux
0: lire les deux questions euh, back, à back, à so oui, okay. back à back
1: à euh, Harry n'est pas immortel n'importe qui d'autre serait venu il lancer un avada cadavra puis il serait mort il euh, y a une spéculation par exemple donc c'est une théorie qui n'est pas confirmée, euh, qu'apparemment si n'importe qui d'autre aurait tué Harry la partie horcrux aurait survécu euh, soit dans son corps inanimé ou en trouvant un autre hôte un peu comme on a, on a vu dans le premier tome avec le professeur Quirrell euh,
0: oh, C'est l'affaire qui me fait le plus peur dans tous les films, ah ouais. Hein? c'est quand Voldemort s'envole, ah. puis ça, ça va vers la caméra, vers Harry non, moi c'est quand
1: vraiment il enlève le, le, le turban puis tu vois la face là, qui se défait de sa tête moi c'est le premier film que j'ai vu au cinéma j'avais genre 6 ans 7 <rire> ans là, puis je vois oui, mais je suis plus jeune <rire> trop puis euh, c'est ça j'en reviens à ma question les moyens pour détruire un horcrux donc on a le feu démon le qui est le gros feu qu'on voit dans le un horcrux film. de
0: Voldemort Ouh. un horcrux OK
1: un horcrux parce que là pour détruire un Horcrux, les seuls Horcruxes qu'on connaît, c'est ceux de Voldemort, ouais. donc oui. Euh, un feu démon, le venin de basilic et le propre créateur de l'Horcrux. Dans ce cas-ci, Voldemort pouvait tuer la partie de son âme qui habitait dans Harry, parce que c'est le créateur de cet Horcrux-là. Sans le savoir, Voldemort avait créé Harry. Euh, le feu démon, ce pas une option. Le venin de basilic, un peu cancellé.
0: Ben, t'avais dit dans l'autre partie, par contre, que si FOMSek était pas arrivé dans la Chambre des secrets dans le 2, oui. le venin de basilic aurait achevé ben, Harry C'est ce, ce venin de basilic
1: cancellé par les lames de Phénix. OK, excuse-moi. Tu m'as coupé. <rire> <rire> mais
0: je pensais pas que tu t'en allais là. Oui, ben,
1: ça, ça a été cancellé, mais oui, définitivement, si Harry avait été stable... Par l'épée de Gryffondor. L'épée Gryffondor ou juste le croc de venin de basilic, il serait mort. Parce qu'il faut détruire entièrement le récipient de Norcrux ouais. pour détruire la partie d'âme dedans, donc détruire l'Horcrux. Je ne sais pas si je suis clair, est-ce que tu me souviens? Oui. Ok, parfait. Euh, donc, c'est un peu la seule et dernière, la seule et unique option, dans le fond, de détruire cette partie d'âme-là dans Harry. C'était que Voldemort le fasse. Euh, puis, il y a également aussi la prophétie qui mentionne clairement que l'un devrait mourir de la main de l'autre, car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Ouais. Donc, c'est. Ça s'explique un peu tout seul. Donc, quand on relit la prophétie, il faut vraiment qu'il y en ait un, un des deux qui se tue de la main de l'autre. Euh, prophétie qui a été prédite par Rachel Mais,
0: euh, excuse-moi de te ouais. poser cette question-là, peut ben pas la réponse, parce que là, dans le fond, Léonie, dans sa question, dit, c'est clairement souligné que seul lui peut le faire. C'est quand que ça dit ça que c'est fait? Euh,
1: quand Dumbledore parle à Rogue, tu sais, le souvenir de Rugg ouais, ouais, ouais. ouais. Oui, oui. <rire> mais c'est là qu'il dit comme si vous l'avez vous euh, élevé comme un porc à l'abattoir, puis oui, nanana, mm. vous le savez depuis tout ce temps-là.
0: Il est important que Voldemort le tue que celui peut le et c'est seulement lui qui peut le oui, faire. Oui, c'est comme...
1: essentiel que ce soit lui qui le fasse. Dans le film, c'est vraiment dit comme ça. Ah, Je ouais. me rappelle très bien de la scène.
0: C'est comme si Dumbledore, dans le fond, il veut que ce soit Voldemort qui oui, le fasse. Oui, il dit à Mais ce n'est pas juste Voldemort qui peut le tuer, mais, mais tout ce que tu as dit, ça fait vraiment ben, sens, ben, dans oui. le sens. En même temps, c'est le créateur ben, de trucs.
1: Dumbledore veut que Harry revienne en vie. Fait que, pour, fait, que, pour, ben oui, fait que oui, faut il que dit ce que c'est primordial ben Parce oui. que sinon, si c'est n'importe qui d'autre ben oui. qui tue Harry, Harry meurt Point, oui. que Bellatrix l'aurait tué Il serait mort puis on, Merci un peu à l'orgueil à de Voldemort Puis à sa fierté de vouloir lui-même tuer Harry Parce qu'il n'a jamais laissé personne d'autre l'approcher Ou lui faire du mal ou comme le tuer Fait que dans son orgueil mal placé Voldemort encore une fois s'est tiré dans le pied Avec la protection de Lily dans son sang Donc c'est vraiment à cause du fait Pour en revenir à ce petit point-là, parce que par la suite, j'ai sauté à la question ouais. d'Audrey Savard. Donc, c'est vraiment à cause de la, la, du fait qu'il s'est recréé un corps avec le sang d'Harry qu que ça leur recrée ce lien-là ensemble. Donc, ensuite, j'ai Audrey Savard qui me demande « Suite à l'écoute du premier épisode de Réponse à vos questions, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Si le sang de Harry, protégé par Lily, est aussi dans Voldemort, est-il aussi protégé? Comment Harry a réussi à le tuer? Cela va à l'encontre de la prophétie. » donc je veux, juste avant de me lancer là-dedans euh, Harry ne tue pas Voldemort Je l'ai mentionné à quelques reprises euh, Dans le podcast euh, Moi aussi Puis ça revient souvent Donc je vais vraiment juste vous lire le mini extra à la fin Où est-ce que Voldemort, euh, Harry vint Voldemort euh, Voldemort bascule en arrière Les bras en croix Les pupilles fendues de ses yeux écarlates se révulsant Tom Gédizor s'abattit sur le sol dans une feinte triviale, le corps faible, ratatiné, les mains blanches et vides, son visage de serpent dépourvu d'expression, inconscient. Voldemort était mort, tué par son propre maléfice qui avait rebondi sur lui. Harry, les deux baguettes à la main, regarda la dépouille de son ennemi. Fait c'est son sortilège qui a rebondi sur lui. Ce n'est pas à cause. Harry l'a pas tué.
0: – Mais il aurait été capable, même à ça. – Oui. – Si Harry avait décidé, parce que là, il a, il a fait un oui, expériamo, oui, mais s'il avait fait Avada, puis il aurait il pu serait, vraiment le faire. – Il aurait pu
1: faire non. avec raison. <rire> – On en a parlé dans le dernier épisode,
0: mais oui. ben non, il le fait même pas, quand il peut. Ouais. – euh, Mais c'est parce que réussi. ça va
1: complètement à l'encontre du personnage, comme Harry ne tue pas. Ouais. Puis je l'ai dit, je pense, 50 fois, fait que là, je veux vraiment qu'on on ferme le chapitre, Harry ne tue pas, mon nomor. ensuite. Euh... –
0: ben le sang dans Voldemort ne donne pas une protection à Voldemort. Non, c'est ça. C'est une protection...
1: Ça. Pour Harry. Oui. Donc, euh, la protection de Lily est destinée à Harry contre Voldemort. Si n'importe qui d'autre serait venu chez les Potter cette soirée-là, si Voldemort avait envoyé Bellatrix Lestrange, encore une fois, tuer Harry, puis que Lily se serait sacrifiée pour Harry, la protection aurait été contre Bellatrix Lestrange. C'est pas, pas une protection là, contre toutes les aides de l'humanité. C'est vraiment la protection contre la personne pour laquelle ça de elle, elle, elle a donné sa vie pour le défendre face à Voldemort. Donc, c'est vraiment juste avec Voldemort. Puis la protection de Lily, n'est pas pour Voldemort. Là. Au contraire, c'est contre lui. c'est Elle a protégé pour euh, qu'il survive. Tu me suis
0: Ben oui. Puis c'est fou de pens penser, tu sais, Harry. T'sais, tantôt, je disais avec elle, le meurtre de qui chaque Crux a été fait. C'est avec le meurtre de Lily que l'or Crux Harry a été hey. fait c'est genre ça, la protection, oui. dans le fond. C'est oui. que, tu sais... – Tu sais, ah. je,
1: je l'avais mentionné aussi avant dans l'autre épisode, comme Lily, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle comme contrebalancé leur truc oui, le contraire de leur Exactement. Crux. Elle a mis son amour dans son fils pour le protéger, tu sais. Mm. Fait que, c'est euh, l'amour de Lily qui était dédié à Harry contre Voldemort, de la protection de Lily, vraiment. Elle s'est étendue jusque dans son sang. Fait que, là, comme j'ai dit tantôt, comme en se refaisant un corps avec son sang, la protection de Lily pour Harry, et maintenant Dumbledore, donc Dumbledore ne peut pas tuer Harry. Voilà. Donc, la, la prophétie fait du sens. –
0: Oui. <rire> Merci. – De rien. Laura Germain se demande pourquoi Dumbledore se voit-il tenant des chaussettes de laine dans le miroir du Rizad? Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'il dit seulement dans le livre. Euh, Harry lui demande, « Qu'est-ce que vous voyez, monsieur, quand vous vous regardez dans le miroir? » Puis il dit, « Je me vois avec, c'est ça, une bonne paire de chaussettes de laine. » Euh, mais ce n'est pas la vérité, évidemment. C'est quand même une réponse personnelle à donner le à oui, quelqu'un, ce que tu vois dans le miroir, vu que c'est ton désir le plus cher. Ça. Surtout, un enfant d'11 ans qui demande ça à un monsieur de 150 ans, qui viennent de se rencontrer, t'sais, Dumbledore, clairement pas prêt à partager la vérité. Un peu
1: plus de vécu que le flot, mettons. <rire>
0: exact. Donc, la vérité, ça, ça, ça c'est dans le fameux chat de 2007, justement, okay. que JK Rowling a donné la réponse. Euh, Dumbledore <rire> se voit heureux avec sa famille.
1: Ah... Oh. Mais sa soeur, là, avec qui est sa sœur Ariana là. qui ouais. est
0: morte mais dans le fond il se voit vivant puis en paix avec son frère aussi euh, beaucoup de choses sont révélées sur le passé de Dumbledore dans le septième livre on en prend plus sur son passé, on en prend tout ça euh, puis Harry à ce moment-là beaucoup de frustration par rapport à tout ce qu'il qu ne savait pas de Dumbledore fait que voilà, c'est ça qu'il voit dans le miroir puis
1: c'est tout Dumbledore oui un certain point, là, mais comme...
0: Imagine dans le premier tome. Ben en fait, ce que je vois, c'est ma famille C'est euh, ouais. moi <rire> réunie parce que... C'est ça. La OK, ouais. ben, moi aussi, je moi, vois ma soeur, ma famille. est
1: morte quand j'étais jeune puis là, je la vois vivant dans le miroir, ça. ça serait lourd, là, pour un enfant de 11 ans, mmh. mettons là. OK, mmh. sad, sad.
0: Puis je vais y aller avec une deuxième question tout de suite. J'ai Alex Sanson <rire> euh, qui demande « Je ne cache pas où se situe dans l'espace Poudlard et le monde de la magie. » Au début, il passe au travers du mur de 9 et 3 quarts. Ensuite, lorsque Ron et ses frères viennent le chercher à la maison des deux ils volent en char à Poudlard sans traverser le portail. Voici ma question est-ce qu'un moldu tel toi et moi peuvent se rendre à Poudlard sans moyen magique Sinon, est-ce que le monde magique se trouve dans une autre dimension Je pense aussi à la ruelle où ils font leurs achats avec Green Guts, à Grid qui touche une brique et hop, où sont-ils Grande question philosophique sur l'emplacement dans le temps et dans l'espace par rapport à nous. Alex, prends-le pas mal, mais je pense que, de un, tu devrais peut-être regarder les films. Peut-être ça fait longtemps. Euh, puis, euh, dans le fond, je vais juste préciser, l'information principale à savoir ici, c'est que le monde des sorciers et le monde des moldus co co coexistent ensemble. Donc, il mm n'y -hmm. a pas deux dimensions différentes. De c'est vraiment portail. dans la même dimension. La magie permet d'agrandir des espaces, de cacher des endroits des yeux des Moldus. C'est le code de la voie 9 et 3 4 C'est une voie cachée dans la gare de King's Cross. Mais après, le train, quand il part, je pense vraiment, le train, il sort de la gare, puis un Moldu pourrait voir le train sortir, puis le train, il, il fait juste...
1: – un train normal, là, ouais. Il fait
0: juste s'en aller en direction de Poudlard, qui en écosse En plus, le Fait que mm. c'est comme huit heures de train, tu sais. – Il y a même euh, un, un
1: sortilège, je pense, Protego Moldum, que tu lances. Oui. Je pense que dans le quatrième, justement, avec la, 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 la coupe de Quidditch comme ils ont lancé ce sortilège-là ouais. partout. Puis si un moldu s'approche, il va, il va se rappeler d'un truc qu'il a ouais. à la maison, un rendez-vous super important, puis il va partir. – Mais dans le set, ça ouais. fait full sur Hermione, oui. quand ils font du camping. Exact.
0: fait c'est plein de sortilèges, plein de mmh. manières de juste cacher, cacher. le monde parce qu'ils vivent, encore une fois, c'est ça, vraiment dans la même dimension. Tu sais, un, un sorcier pourrait être mon voisin. fait que, comme c'est le cas, mettons, avec les Weasley au terrier, ben, ils habitent vraiment dans un village, tu sûrement qu'il y a des moldus dans le coin et tout, peut-être qu'ils en connaissent même. Euh, fait quand les Weasley, mais ben, quand les jumeaux prennent le taux pour aller au, chez les Dursley, c'est juste, ils volent dans le ciel, puis ils s'envolent. vont mm -hmm. Le risque, c'est de pas se faire voir, comme on sait. Puis après, quand Ron et Harry prennent taux volante pour suivre le train, ben c'est la même chose. Ils, prennent, ils font juste s'envoler dans le ciel, puis suivre le train. Fait que c'est c'est Il y a pas d'affaire pas de, de passer ouais. par un portail Pour sortir puis rentrer dans le monde de la magie pis, euh, ouais. Je comprends la confusion Avec le rentrer dans le mur Puis on dirait que c'est là qu'on rentre dans, dans le monde de la magie Puis c'est la même chose avec le chemin de traverse là, Qui est mentionné euh, dans, dans la question d'Alex. Le chemin de traverse, c'est une ruelle qui est cachée dans Londres, derrière le chaudron baveur, pour y accéder. Tu n'as pas le choix de passer par le chaudron baveur, puis tu n'as pas le choix d'être un sorcier, parce qu'il faut que tu le saches que c'est là l'entrée. Tu même un moldu pour y aller. Les, pa les parents d'Hermione, ils sont allés mm -hmm. euh, avec elle à Green Guts. C'est accessible pour des moldus. Est-ce qu'il y avait autre chose? Ah oui, ben en fait. Ta question euh, demande « Bref, est-ce que qu'un euh, moldu comme toi et moi, on pourrait aller euh, à Poudlard? » Puis Hermione répond à cette question-là. Est-ce qu'on pourrait voir Poudlard, tu sais, si on, on se pointe euh, dans le coin de Poudlard? Hermione. Euh, C'est un petit euh, dialogue avec Ron au début de la Coupe de, euh, de, la coupe de feu. « Justement, Poudlard est caché, répondit Hermione d'un air surpris. Tout le monde le sait, en tout cas, ceux qui ont lu l'histoire de Poudlard. » Tu es donc la seule à le savoir, Picaronne. <rire> Alors explique-nous comment on fait pour cacher un endroit comme Poudlard. Le château est ensorcelé. Si un moldu le regarde, il ne verra qu'une vieille ruine moisie avec un écriteau au-dessus de l'entrée qui signale défense d'entrée danger".
1: Voilà, un autre sortilège qui cache, qui, qui simule, qui modifie ouais. Euh, ouais.
0: la réalité aux yeux des moldus. Ouais. Fait que voilà.
1: Très bonne, très, bon, très bonne réponse, très bien développée.
0: Merci beaucoup. Oui.
1: J'enchaîne? Oui. Donc, j'ai une question de Véronique Girard qui demande pourquoi les elfes de maison ne sont pas régis par les mêmes lois de la magie concernant le transplanage. Par exemple, de dans la Chambre des secrets qui transplanne à Poudlard, aller-retour, alors qu'on sait qu'il est impossible de le faire. Donc, euh, les elfes de maison sont des créatures magiques qui sont extrêmement prises de haut. Donc, euh, voire carrément oubliées par les sorciers, mais qui sont en fait très puissants. Euh, ils ont une magie qui sont vraiment propres à eux comme les centaures ou les détraqueurs donc ils ont des pouvoirs qui sont affiliés à leur race qui sont les œufs de maison euh, qui sont pas soumis en fait aux lois concernant la restriction de la magie parce qu'ils doivent demander la permission pour utiliser de la magie fait ils sont soumis par contre à des lois qui les oblige à se soumettre à leur maître. Fait comme ils ont, ils ont une toute autre différente branche de, régissement, de réglementation ouais. euh, par rapport à ce qu'elle doivent faire, ils euh, sont donc capables de transplaner dans les endroits où les sorciers ne sont pas capables. Donc Poudlard ou encore la caverne de vol de mort où, où est-ce qu'il avait caché son, son médaillon. Donc euh, Regulus qui a envoyé Créatour voler le médaillon. En sachant que dans son orgueil, Voldemort n'a pas protégé sa caverne contre les, les elfes, elfes de maison, mais contre les sorciers. Smart. C'est ça, très smart. Euh, de la part de Régulus. <rire> exact, oui. Euh, donc, même s'ils transplantent couramment pour leurs tâches ménagères plus qu'autre chose, euh, c'est des petites bibites qui sont quand même aptes à faire beaucoup. Donc, c'est juste vraiment pas, sont pas régis de la même façon, sont pas réglementés de la même façon, c'est vraiment juste pour ça. Intéressant. Ouais. Voilà.
0: J'ai Catherine Villeneuve qui demande « Dans le film, il est évident que Sirius est tué par le sortilège Avada Kedavra lancé par Bellatrix l'estrange. Mais dans le livre, il est simplement touché par un sort lancé par Bellatrix avant de disparaître derrière le voile. En quoi consiste le voile derrière lequel Sirius disparaît? » Donc, euh, bonne question parce que le voile, ben, c'est super mystérieux. T'sais, t'sais, dans le département du mystère, il y avait quand même l'information là mais bon euh, donc juste pour rappeler ce qu'elle a dit oui dans le film vraiment Bellatrix a fait Avada, mm -hmm. ça frappe Sirius puis Sirius est à côté du voile à ce moment là dans l'arche puis il recule puis il s'envole dans, dans, dans l'arche alors que dans le livre elle lance un sort, encore une fois on sait pas lequel on pense que c'est stupéfique parce que ça dit qu'il y a une lumière rouge puis même affaire ça frappe Sirius puis il recule dans le voile puis il disparaît puis, euh, le voile, dans le fond, cette arche-là, euh, quand je dis arche, là, tu comprends, c'est oui, comme oui, vraiment en forme le... d'une arche oui, puis le oui, voile, oui. c'est ce qu'il y a ai dans ma dedans. Thème, là, oui. oui, vraiment. Euh, fait que Cette arche-là se trouve dans euh, le, la death chamber, fait que chambre de la mort. Puis moi, j'ai longtemps pensé que le voile était utilisé comme genre la version peine de mort. Tu sais, c'est ah. comme... Moi, je pensais, ben Tu poses
1: quelqu'un là-dedans, mettons, s'il a fait une affaire. Ouais. Ou, c'est okay.
0: sa, sa peine de mort, genre ouais. il fait juste traverser le voile, puis il, il meurt. T'sais. Mais non, J.K. Rowling, elle a dit que c'était vraiment pas ça, parce que quelqu'un en effet demandé cette question-là. C'est vraiment une pièce où on va étudier la mort, puis l'Arche, justement, elle reste mystérieuse pour les sorciers puis les employés du ministère. Tout ce qu'on sait vraiment de l'Arche, c'est que si tu vas dedans, tu meurs. C'est comme pas. un passage ouais. entre le monde des vivants puis le monde des morts. Puis, ce qui est intéressant, c'est quand tu t'approches de l'arche du voile, whatever, ce qui se passe. Euh, dans le livre, ils, ils vont rentrer dans la pièce à Harry puis ses amis. Quand ils cherchent pour la pièce où il y a la prophétie, ils fouillent, ils fouillent, puis là, ils rentrent dans cette pièce-là. Euh, puis là, Harry est automatiquement vraiment attiré vers l'arche. Quand tu as connu quelqu'un proche de toi qui est mort… C'est un peu comme l'effet sombral, parce que là, c'est lui puis Luna, ils entendent des voix. Ça, c'est aussi dans le film, on le voit. Hermione et genre, il n'y a pas de voix, puis Luna, comme je les entends, moi aussi, c'est les morts qui essaient de communiquer avec toi, tes êtres proches que tu as perdus qui essaient, en même temps, ça crée un effet de genre, t'es attiré vers ça, puis t'as envie quasiment, toi aussi, de traverser le voile sans savoir que tu vas mourir, évidemment. Fait que, tu sais, Hermione, il faut que genre qu'elle ramène Harry... Genre allô là comme ouais. on est ici pour trouver Sirius, le lâche euh, cette affaire là, là genre c'est quoi ah, tu sais c'est creepy que, euh, quand même sais, c'est tout ce qu'on sait vraiment c'est que c'est comme sûr que tu meurs si tu vas dedans puis que tu peux pas revenir pas, ton corps tu sais, ton là, corps ouais. physique disparaît c'est pas juste que tu meurs puis tu t'éteins c'est que tu disparais complètement
1: wow c'est vraiment creepy ouais c'est comme paranormal activity bref
0: paranormal activity, activity.
1: <rire> J'ai Rosalie Leclerc qui me demande « Pourquoi est-ce que Voldemort ne devient pas maître de la baguette de sureau en tuant Harry dans la forêt interdite? Je comprends que Harry revient à la vie car il est protégé et tout, mais si un sort de désarmement peut rendre maître de la baguette, pourquoi pas un Avada Kedavra. Ma seule explication est que c'est parce qu'Harry s'est rendu dans la forêt interdite avec l'intention de mourir donc il n'a pas été vaincu. Est-ce exact? Non. Ce n'est pas exact. <rire> Puis... Hier, j'en parlais avec Fred justement, puis comme on s'abstinait, puis elle ne comprenait pas, puis j'espère que quelqu'un qui m'écoute va comprendre. <rire> puis, dans le fond, la baguette de Sureau ne lui appartenait pas on le sait, à ça. la base. On le sait. Donc, comment tu veux t'approprier quelque chose qui ne t'est jamais appartenu? Il n'y en a jamais été propriétaire. Puis, tout. Je, je, je veux y aller vraiment une étape à la fois parce que c'est une question qui revient beaucoup.
0: Mais c'est ça que je ne comprends pas quand ouais. tu dis.
1: C'était justement contexte. pas à lui fait oui. Pourquoi
0: c'est pas devenu à lui quand il a tué Harry Même s'il si y a la baguette si, de sourd des on, mains.
1: On, 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 on va y venir. Il n'y a aucun contexte de duel Il n'y a absolument rien qui a été gagné Tout a simplement été volé Voldemort s'est simplement, simplement dit ben Il c'est rendu ma, ma baguette maintenant Puis on sait qu'il y a eu une grosse confusion avec Drago wow, ouais. Rogue et tout fait, Voldemort lui pensait sincèrement que c'était sa baguette Puis il l'a juste prise
0: Dans la tombe dans de, dans The la
1: The tombe de dans fait que pas, a, Ça n'a pas été remporté par personne d'autre que par Harry qui a désarmé, qui blablabla. Fait que Voldemort, il l'a juste pris puis il a dit, ben, c'est à moi. Mais non. Puis on sait que les baguettes, c'est des objets magiques qui sont extrêmement puissants, qui ont un esprit propre à eux-mêmes. Puis même Ollivander puis ceux qui ont étudié le Wandlore ne savent pas pourquoi. Fait que je comprends que c'est une question qui amène d'autres questionnements parce que même dans le livre, puis même avec les explications de l'auteur, comme les baguettes, c'est vraiment comme un mystère. On sait, pas, on sait pas pourquoi la baguette choisit le sorcier. Fait que. La baguette ne voulait simplement pas de Voldemort. Comme c'est aussi simple que ça, je pense. Puis il y a aussi la théorie un peu spéculative d'Harry qui aurait survécu au Avada qui parce qu'il y avait l'allégeance de la baguette de Suro. C'est pas ça.
0: La baguette ne voulait pas attaquer. Attaquer
1: Harry ou le tuer parce que c'était lui le propriétaire. Donc, la baguette ne voulait même pas se soumettre au sortilage de Voldemort. Fait qu'elle aurait encore moins changé d'allégeance. Tu me suis? tu Oui. Bon. Il euh, y a plusieurs, dans le fond. Les, 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 les propriétaires de la baguette de Souro ont tous été vaincus par quelqu'un d'autre à l'aide de leur propre baguette. On a Émeric le Mauvais, Antioche Pévrel, Barnabas d'Evril, Loxias, Grindelwald, Dumbledore, tous ces propriétaires-là de la baguette ont... type approprié la baguette de Souro dans un contexte où elle a été gagnée. Il,
0: avait Il y avait leur propre à baguette à eux. C'était dans autres. un combat, whatever, Exactement. contre la personne qui l'avait. Ouais. Ils l'ont gagnée en désarmement. Exactement. Dans la plupart pis, des cas.
1: Puis oui, le désarmement, comme moi, je pense que c'est plus important que tuer quelqu'un parce que Harry qui désarme Drago, Drago la baguette est à Drago, puis après, t'as genre Rock qui tue Dumbledore.
0: Ben là, la baguette est déjà plus à Dumbledore. Elle est déjà Dumbledore.
1: plus à Dumbledore, t'as raison.
0: Mais si quelqu'un aurait tué Malfoy, Peut-être. Oui. Parce que dans le oui, compte oui, des oui, trois frères, oui. tu sais, il se fait tuer pour avoir sa baguette sa de sirop. C'est vrai. Il se fait euh, poignarder. Mais dans on sait
1: que le désarmement est efficace et c'est une bonne façon de s'approprier la baguette de sirop. Je trouve ça le fun aussi que le, le, le premier possesseur de la baguette de sirop soit ce soit un Pévrel, puis Carrie en est descendant, c'est le dernier possesseur de la baguette de sirop. Fait, que je trouve que c'est. Une...
0: Ouais. – C'est vrai, ça vient boucler ça la vient boucle. – Ça vient
1: boucler la boucle, exactement. – OK,
0: bien, c'est quand même plus clair.
1: Ouais, c'est
0: juste ton affaire au début que je comprenais pas, honnêtement, de genre…
1: – Bien, ça revient, dans le fond… – Ça n'a jamais
0: été à lui, ça ne être... peut pas devenir à lui, mais c'est ça un peu que tu disais?
1: – La baguette ne lui appartenait pas à la base et ne lui a jamais, en fait, appartenu. – Oui. – Donc, elle n'était pas maître, il n'a rien gagné du tout, la baguette ne voulait pas de lui. La baguette elle-même. Il ba... faut qu'on pense à la baguette comme étant un être, OK? C'est pas juste un objet. C'est pas un bout de bois que tu fais à la vada cadavra, que C'est vraiment genre un, 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 une créature magique quasiment. Là. Fait que si la baguette te veut pas, il n'y a rien qui se passe. Fait que, en sachant que la baguette appartenait à Harry, que c'est Harry qui l'a gagné de la bonne façon, qu'il qu a désarmé Malfoy, blablabla, la baguette ne voulait pas de Voldemort et n'aurait jamais voulu de Voldemort. Si un autre contexte, dans un autre contexte, parce que Voldemort l'aurait. De la, de la bonne façon, s'il avait flashé puis qu'il aurait tué Drago, ou, comme s'il avait flashé avant, mm -hmm. définitivement, le résultat aurait pu être différent, mais c'est vraiment, la baguette doit se sentir conquérie de ce que j'ai compris comprendre, selon les facts et les, les, les textes que j'ai lus, donc la baguette, c'est vraiment genre « ok, ben, je t'appartiens maintenant, tu m'as gagné, euh, okay. je suis à toi ». Okay.
0: Bon, on a Christine Joron qui demande Dans le premier livre Harry ouvre sa Choco-Grenouille dans le Poudlard Express et obtient la carte de Dumbledore Il est bien surpris quand Dumbledore quitte la photo et Ron lui répond qu'il n'allait quand même pas rester là toute la journée. Bon, c'est même dans le film aussi Mais deux questions Comment Dumbledore a su qu'il devait aller sur la carte de Choco-Grenouille et si on suit la logique de la photo sur la carte des choco grenouilles, les gens ne restent pas sur les photos Comment est-ce que Ron fait pour montrer des photos de son voyage en Égypte? Donc là, on va tout euh, démêler ça parce qu'il y, y a un peu d'incompréhension ici, mais c'est bien correct. Euh, donc, premièrement, c'est pas Dumbledore dans son bureau à Poudlard qui décide d'aller visiter ses cartes de choco-grenouille. Donc, il n'a pas su qu'il devait y aller. C'est vraiment un mini-portrait. Puis là, en plus, j'ai ma petite carte de choco-grenouille ici de Dumbledore pour donner... Les... Donc, c'est vraiment un mini-portrait de Dumbledore qu'on a euh, sur une carte, tiens. Euh, puis, la réponse simple à cette question-là, c'est que c'est la première fois dans l'histoire que Harry est introduit à une photo ou à un portrait du monde des sorciers. Donc, c'était important de tout de suite savoir que les personnes sur un une photo ou un portrait peuvent bouger. Okay. Fait que c'était nécessaire de voir que Dumbledore pouvait quitter la carte pour vraiment comme faire comprendre à Harry que les photos ou un portrait dans le monde des sorciers, c'est différent que dans le monde des moldus. Pour l'affaire de la photo des Weasley en Égypte, là, c'est là que je vais expliquer la différence entre une photo puis un portrait dans le monde des sorciers parce qu'il y en a une. Mmh, vrai. Une photo, aussi simple que ça, il faut voir ça comme un gif. C'est vraiment en loop. Fait que tu prends ça avec une caméra photo comme dans la librairie Fleury botte au début du 2 quand le journaliste va prendre une photo de Gilderoy Lockhart puis Harry. La photo, là après, là, Harry ne peut pas aller se promener dans la librairie puis lire des livres là. dans la photo. C'est un loop de l'action. De genre, ce moment-là. Okay comme la photo des Weasley en Égypte. T'sais, on voit le, le mouvement là, dans le film. Là. On voit vraiment Algini, je pense, qu'il pointe quelque chose, elle pointe quelque chose, puis il, il sourit. C'est vraiment un mouvement. Alors qu'un portrait, au contraire, contient vraiment une solide représentation d'une personne. Les portraits, comme on sait, peuvent parler, peuvent se déplacer. Il y a des portraits plus poussés que d'autres, tout dépend vraiment de l'intention et de l'utilité donnée au portrait. Fait que le petit portrait de Dumbledore sur la carte de Choco-Grenouille ne parle pas. L'intention, c'est vraiment juste d'un mini-portrait qui va représenter. T'sais, ça aurait pu être une photo, honnêtement. Mais ça a été un portrait. Euh, je pense, peut-être, je sais pas, pour euh, que ça rende ça plus cool, peut-être que c'est mieux un portrait qu'une photo. Euh, je n'ai pas plus de détails là-dessus, mais bref. Quand un portrait magique est réalisé... L'artiste peintre va utiliser des enchantements pour s'assurer que le tableau peut se déplacer. Le portrait va être capable d'utiliser certaines des phrases préférées de la personne représentée dans le tableau. Donc là, je okay. parle encore vraiment quand c'est un portrait plus complet qui peut parler et imiter son comportement général. Par exemple, Sir Katogan. Kat Katogan.
1: Katogan, oui. Oui, oui
0: qu'on voit, qu'on a beaucoup parlé là, dans ouais. notre analyse du prisonnier d'Azkaban. Lui, il n'arrête pas de défier les gens, de tomber de son cheval, de se comporter de manière vraiment euh, grotesque, exagérée, ouais. grotesque, déséquilibrée. Ce qui correspond vraiment à la perception que le peintre a eue de lui. Ça, c'est toute l'information que, by the way, J.K. Rowling, elle, a écrit. J'ai genre fait okay. Google Translate. <rire> C'était vraiment euh, de l'information. Euh, ça correspondait à la perception que le peintre a eue de lui quand il a fait sa peinture de, du Cirque à Togan. Et même chose, mettons, pour la grosse dame. Elle, elle a vraiment un amour pour la bouffe puis la boisson. Ça fait que c'est ça vraiment qui est représenté dans son portrait. Okay. Les portraits comme ça ne seraient pas capables d'avoir une discussion deep là, sur un des aspects plus complexes de la vie. Ils sont vraiment euh, limités à certaines choses, t'sais. Encore une fois, ça dépend tout de l'artiste peintre, les enchantements qu'il a mis Leur sur le présenté. portrait. Okay. Ah, – C'est intéressant quand même, je ne savais pas. – Mais certains portraits magiques sont capables de certaines interactions plus grandes avec le monde vivant. Donc, un peu plus deep. Je viens de dire qu'ils ne peuvent pas tant, mais ça dépend. Puis l'exemple que je vais donner, c'est le portrait des directeurs. Traditionnellement, le portrait d'un directeur ou d'une directrice d'école va être réalisé avant sa mort. Fait que Dumbledore, avant de mourir, son portrait a été fait. Okay. Et ensuite, une fois que le portrait est terminé, le directeur va le garder sous clé, le portrait, puis tu vas rendre visite au portrait autant de fois que tu veux et tu vas apprendre au portrait à agir et à se comporter comme toi et tu vas transmettre toutes les sortes de souvenirs et de connaissances au portrait qui pourraient être utiles euh, pour que ce portrait-là, après la mort du directeur, puisse ouais, comme partager non, ses passe, informations hein. aux successeurs puis à n'importe qui qui rencontre. Fait que ça explique pourquoi dans le set, le portrait de Dumbledore peut vraiment aider Rogue à aider Harry Ron et Hermione, à aller porter les pipi toutes parce que Dumbledore avant de mourir il a dit à son portrait bon ben tu dois savoir ça 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 parce que là je vais plus être là bientôt mais c'est important que l'information ouais. vive quelque part. T'sais. Et pour revenir à la chaco grenouille, c'est un genre d'entre deux entre portrait et photo comme j'ai dit vu que ça parle pas. Euh, il peut partir de la carte Mais euh, ça se limite pas mal à ça T'sais, Ça démontre que le Dumbledore dans la carte A une certaine intelligence, ça fait que c'est pas une photo Ça fait que c'est ce qui se rapproche Le plus d'un portrait Et euh, pour revenir aussi au moment, tu sais, oui, c'est le moment où que Harry est introduit aux photos qui bougent, mais c'est aussi à ce moment-là qu'il est introduit à Dumbledore. Tout ce qui a entendu de Dumbledore à date, c'est à grid, euh, genre dans la cabane, dans la cabane avec les deux lits, ouais. genre n'insultez jamais le boss Dumbledore devant moi. Mais là, il voit vraiment Dumbledore ressemble à quoi. Puis les cartes de Choco Grenouille, tu as genre 100 options. Là. Il y a comme ouais, 100 cartes différentes. Puis lui, de... il pogne Dumbledore, c'est fou. Pensez à ça un peu. Dumbledore qui va tellement devenir une figure importante pour lui. Dans ce, un moment important aussi pour Harry, genre dans le Poudlard Express, d'être avec Ron, son premier ami, euh, découvrir un, un enchantement à la chocogrenouille, découvrir les, 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 euh, la Choco grenouille chocolat là, qui s'envole oh. par la fenêtre, euh, découvrir Dumbledore sur la carte. Je trouve que c'est cute. Puis il oui, y a une cute. théorie, oh. je finis là-dessus. Il y a une théorie, mais c'est vraiment, vraiment en théorie. Ben, je vais vous lire un extra en fait du tome 5 puis j'explique la théorie ensuite. Page 119 du tome 5. Ils sont, dans le fond, au QG. Et euh, Lupin, euh, ben, en fait, l'ordre est en train de parler du fait que, justement, tu sais, Dumbledore se fait salir dans les journaux parce que Dumbledore insiste que Voldemort est de retour. Euh, ouais. Puis là, euh, ils l'ont déjà retiré du Majin-Mango. Majin-Mango. Majin-Mango, Majin-Mango, oui. mango fait que Lupin dit, euh, c'est ça, ils l'ont également limogé de son poste de président sorcier du Majamango Go, et on parle même de lui retirer l'ordre de Merlin, première classe. Et là, Bill Weasley, qui est là, dit, mais Dumbledore dit qu'il s'en fiche du moment qu'on ne supprime pas sa carte des grenouilles fait que dans le fond, Dumbledore, ce qu'il dit, c'est je m'en fous si je ne suis plus directeur, je m'en fous si tu m'enlèves tout genre mes honneurs, mais je veux garder mes cartes de chocogrenouilles. Il y a du monde qui ont développé la théorie que dans le fond, Dumbledore utilisait ses cartes de grenouille comme si même comme, comme si même si ce n'est pas lui vraiment qui se déplace dans les cartes de grenouille comme j'ai dit, il y a quand même accès à sa version... Je ne sais pas comment dire, mais il peut Parler demander... – à son portrait. – Oui, puis être genre, va espionner sur telle personne qui a une carte de moi, puis euh... va écouter. Puis, genre, qui espionnait peut-être même sur Harry qui avait sa carte, ah, genre, pour euh... savoir comme Comment, comment affaires, il va, puis... – Des trucs comme ça. Mais c'est une théorie parce que J.K. Rowling, elle a dit que pour Dumbledore et Ron... Parce que Ron, après la guerre des après la, la deuxième guerre, whatever, après la guerre, là, contre Voldemort, Harry, Ron, et Hermione vont tous avoir leur carte de chocogrenouille. grenouille Puis J.K. Rowling a dit que pour Dumbledore et Ron, c'est leur plus. C'est l'accomplissement dont ils sont le plus fiers d'avoir eu leur propre carte de chocogrenouille. grenouille Fait que je pense que Dumbledore, dans le fond, il était genre n'importe quoi sauf ma carte de chocogrenouille. grenouille Enlevez-moi <rire> pas ma carte de chocogrenouille. grenouille Trop. Alors voilà, Thank ma you. petite rubrique carte de chocogrenouille.
1: grenouille J'aime oui. ça, j'aime ça. On apprend aujourd'hui.
0: Puis check ici, j'ai une carte d'Elga pouf Genre, c'est qui cette madame-là, tu sais
1: Elga pouf Genre, c'est
0: la madame sur la photo, je veux dire. Elle a juste été engagée pour faire la photo de la carte de mets-toi là,
1: habille toi de même. Parce qu'ici, c'est Dundalder, Michael Gambon. Puis elle a la petite coupe dans ses mains.
0: Ah pour vrai? Oui.
1: Elle a sa coupe. J'enchaîne. J'ai une question de Sarah qui me demande dans le deuxième film-livre, quand on apprend que ce n'était pas Hagrid qui avait ouvert la Chambre des Secrets dans le passé, pourquoi il n'a pas eu le droit de ravoir une baguette et de pouvoir redevenir sorcier normal? Mm. Je sais qu'il a pu enseigner à Poudlard grâce à ça, mais pourquoi il n'avait plus de baguette? Ben, Hagrid a toujours eu sa baguette dans sa possession. Donc, Détruite, mais... a été reconstruite par Dumbledore avec la baguette de Sureau. Donc... Quand? Euh, après... Son... Après le 2? Ouais, ben, oui, après... non. Après... Quand Hagrid a été... Renvoyé. Pas renvoyé. y a eu l'opportunité de devenir garde, garde, gardien des clés à Poudlard Donc, quand qui euh, s'est fait donner cette opportunité-là de redevenir gardien des clés, parce qu'il n'a pas été à ce cabane, ah. Hagrid, il
0: oui, n'y oui, 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 oui.
1: a jamais eu de preuve contre lui. Fait qu'on lui a retiré sa baguette, on l'a cassé. Dumbledore l'a réparé pour lui. Agrid est, est devenu garcin des clés, super jeune. Puis, il y a yeah. seulement la baguette de sirop qui peut réparer des baguettes.
0: Puis, il euh, a caché la baguette dans, le dans son petit
1: parapluie rose. Fait qu'on le voit dans les films qu'Hagrid fait de la magie avec son petit parapluie. Okay, c'est Dumbledore ça. qui a réparé sa baguette puis qu'ils l'ont caché, ils l'ont dissimulé mmh. dans son petit parapluie. Euh, par la suite, j'imagine que... c'est qui a seulement été acquitté de ses crimes après le deuxième film. Donc, Hagrid, là, il y a 65 ans. Dans, mmh. le, dans le deuxième tome. Ça fait 52 ans qu'il est gardien des clés à Poudlard.
0: – Il est habitué à son petit parapluie. – Penses-tu
1: vraiment qu'il irait jusqu'à se racheter une baguette puis te dire « je veux finir mes études », il n'y a aucune éducation magique à grid. Il serait plus dangereux avec une baguette qu'autre chose, une nouvelle baguette. C'est fait qu'il est bien correct avec son petit parapluie. Euh, dans ce, dans ce cas-là, oui, je pense, je spécule que le ministère te dirait « OK, tu as été acquitté, tu peux avoir une baguette maintenant euh, ».
0: Okay. Ouais,
1: C'est ça. C'est la vie qu'il qu connaît depuis toujours. Fait Il mm. aurait pas été, je pense, porté à retourner. Il serait retourné en troisième année à, à 65 ans. Pour ah. Finir ses études fait que je, moi j'imagine pas Agnès dans en classe euh, Madame Chourave euh, avec les ouais. écouteurs à la tête tu sais <rire> les écouteurs mais les les, les moufles tu puis la mandragore puis non non là.
0: il aurait trippé par contre
1: ah il aurait aimé ça au but là je suis sûr là. mais oui ça mais... fait
0: vraiment du sens puis je trouve ça beau en quelque part de comme gars je me suis habituée à autre chose ouais. vu que je me suis... ma baguette tu sais
1: ouais. Ça, on ne le voit pas faire de la grosse magie à grid, là. Il ouais, allume ouais. un feu, il fait léviter la tente euh, au mariage. Tu sais, vous remarquerez, là, dans la scène là, du...
0: Il a-tu son balai quand il fait ça?
1: Il a son parapluie. Son,
0: son balai, ouais. son
1: parapluie. Tout le monde a la baguette, puis il lève la tente. C'est Grid dans le coin avec son parapluie. J'ai pis... jamais hein? remarqué... Hein? Tu attention. Il est là avec son parapluie rose, puis il fait lever la tente. On tentait
0: d'écouter le film en soi. Mais là, faut écouter l'île de l'amour.
1: Ouais, on, on peut attendre <rire> de l'amour. Non. <rire> OK. Euh,
0: C'est
1: ça. Voilà pourquoi, dans le fond, c'est ça. La de sa baguette, c'est toujours eu sa baguette.
0: Bravo. Bravo Grède. Je suis déjà rendue à ma dernière question. Ouais, Toi, tu en restes une après, une parfait. Une. Puis après, on s'en est gardé euh, trois euh, chaque pour trois euh, pour l'après chaud. Pour l'après chaud, la salle ça sur demande, dans... Patreon. On a d'ailleurs une euh, membre Patreon avec nous aujourd'hui en studio, puis, puis oui. je le dis jamais. parce que J'ai toujours quelqu'un en studio qui vient assister aux enregistrements. C'est un avantage d'être membre Patreon Galion ouais. d'Or. Donc, allô, Marie-Zoé. Euh, merci d'être <rire> ici et d'assister à l'enregistrement. Oui. Puis, euh, j'encourage tout le monde à devenir membre Patreon. Ça donne droit à des petits avantages cool comme ça. Ouais. Donc, moi, ma dernière question, c'est Audrey Savard qui demande « Où vont les hommes à l'école en France, vu que les beaux bâtons vu que Beau Bâton est seulement pour femmes et l'inverse avec Dom Strang et pourquoi ces deux autres écoles qu'on ne connaît pas ne font pas partie du tournoi des sorciers. En fait, comment les écoles ont été choisies pour le tournoi des trois sorciers? Donc, euh, breaking news, il y a des gars à Beau Bâton et il y a des filles à Dom ouais. C'est que dans le film, ça a vraiment été montré comme si c'était une école de filles puis une école de gars. Mais dans le livre, il y a vraiment des gars et des filles de, de Beau Bâton qui viennent puis il y a genre une ou deux filles à Dom Strang. Qui sont là à Poudlard pour euh, le tournoi. Euh, fac c'est vraiment juste ça. Il y a Nicolas Flamel, d'ailleurs, qui a étudié à Beaubaton. Avec un sa français. femme aussi. Avec sa femme. Ils se sont rencontrés là. C'est rencontré qu là, ouais. là que se sont rencontrés. Puis, euh, pour ce qui est du tournoi des Trois Sorciers, le tournoi des Trois Sorciers affronte toujours les trois mêmes écoles, fait affronter les trois mêmes écoles. Poudlard, Beaubaton, Domstrang, euh, à. Lors de la création du tournoi des trois sorciers, c'était considéré comme les trois plus grandes écoles de sorcellerie d'Europe. De fait que c'est juste comme ouais. une tradition ces trois écoles-là dans le tournoi.
1: J'avais lu aussi que Beau Baton puis Domstrang à la base c'était déjà des écoles qui étaient beaucoup plus vastes, qui accueillaient plus de monde sur les dans les archives de J.K. Rowling, mais tu sais que je te montrais ailleurs. J'avais lu le cocoté, c'était juste plus grand. Fait que c'est grandes écoles comme tu dis là, de magie.
0: C'est ça, des voilà. écoles importantes. Oui. C'est ça. C'était ma dernière question. Bon,
1: ma dernière question vient d'Audrey Saint-Pierre. Coucou! Le, le coucou Audrey, c'est notre amie. Donc, qui a euh, fait l'épisode euh, oui, tombe 2 là, tombe avec 2, nous. comparaison, euh, mm -hmm. Chambre des secrets, les films. Donc, ma belle Audrey qui demande « What the fuck, les fêtes religieuses chez les sorciers, genre Noël, c'est quoi le rapport avec la religion? <rire> » Donc pour expliquer ça, je vais m'éloigner un petit peu du euh, contexte Harry Potter, puis je vais vous emmener avec moi. Euh, à
0: la naissance de Jésus. On fait un
1: cours d'histoire, <rire> ouais. Donc, ce sont des fêtes qui sont natives de plusieurs siècles, puis il y, y a certaines d'entre elles qui sont d'origine païenne. Donc, c'est avant vraiment l'évangélisation euh, des, des populations, puis l'arrivée de la christianité, christianité. Christ Christ... Christianité Je dirais la ouais. <rire> Donc avant la christianité L'évangélisation évang... des peuples Donc on célébrait plus La fin des saisons puis le début des saisons Que la naissance de Jésus Ou euh, la résurrection de Jésus on sait déjà qu'Halloween, euh, c'est une fête qui est euh, relativement sorcière. Donc, c'est la semaine, c'est la récolte de l'automne, la célébration de la fin de l'été. Euh, le voile du monde des morts qui est de plus en plus fin. Les esprits pouvaient apparemment marcher parmi les vivants à ce moment-là de l'année. Donc, c'est très, très par rapport aux sorciers. Donc, Noël, c'est l'évolution de tradition païenne qui célébrait les sols d'hiver. Donc, on célèbre les jours qui commencent à redevenir plus longs. Euh, Pâques, c'est une ancienne célébration, encore une fois, païenne de l'équinoxe de printemps. C'est des temps qui étaient sacrés. Euh, rythme des saisons, synchronie avec la nature. Donc, c'est ce qu'on célébrait plus que euh, Jésus. Puis, voilà, la, la religion. Euh, donc, dans mon livre... Dans mon livre à moi. <rire> mon
0: expression Ma préférée. Clé.
1: Ouais, euh, c'est clair que les sorciers et les mouldus <rire> se, <rire> se côtoient depuis ce temps-là, je ne sais pas. Comme ben oui, full. Il y a des civilisations sorcières et des civilisations <rire> <qui> <rire> Ça stick. Qui, qui, qui se côtoient depuis toujours. Je euh, pense que les sorciers se sont bien évidemment adaptés. Ouais. oui avec la modernisation de Noël puis puis qu'ils ont suivi ce, ce, ce champ de d'évolution là mais qu'avant mais ben, on célébrait pas ça fait
0: c'est euh, comme tu sais Audrey comme ta question fait folle du sens oui. mais c'est comme si on assumait c'est parce que les sorciers ils s'approprient pas grand chose du non. monde des Moldus tu sais ils s'approprient même pas euh, des objets aussi simples qu'un crayon ou euh, un stylo je veux dire ou euh, ben, l'électricité comme on sait fait c'est normal d'avoir cette réflexion là de se dire ben, pourquoi d'abord ils fêtent Noël tu sais mm. si profite pas d'Internet, des affaires que que de même.
1: Rowling, elle avait dit aussi que n'importe qui, à Poudlard, peut pratiquer des religions et tu mm. Tu as, as des écoles de magie partout dans le monde. C'est ça qu'on voit, je pense, un peu dans les... Hogwarts les...
0: Legacy, pas pantoute.
1: Non, Fantastic Beasts. Ouais. Je sais qu'il y, y a le ministre de tel pays, tel pays. Fait que, si c'est ouvert vraiment au monde entier, le monde de la magie, c'est clair qu'il y a des religions qui sont pratiquées.
0: Hum... Mm
1: être pas celle qu'on connaît mais on ne sait pas c'est l'évolution euh, au fil des siècles il y a beaucoup de nez moldus aussi euh, qui, ont été, qui ont été introduits au monde de la magie donc une grande population moldue euh,
0: ben oui qui ont été habitués à fêter Noël ils ne vont pas arrêter parce qu'il arrivent à plus de l'or exactement ouais.
1: donc euh, ben, voilà c'est ça fait du sens les influences oui
0: Merci beaucoup. C'était ta dernière question.
1: C'est ma dernière question. Ouais. C'était le fun, ouais, ça passait vite. Euh, on a ouais. fait,
0: euh, oui, c'est un peu plus d'une heure. Puis là, ben, on va. Salle sur demande, ouais. On va faire la salle sur demande. Donc, euh, merci tout le monde d'avoir été ouais, à l'écoute. J'espère que vous avez appris des choses et que. Ouais. Si on parle ben, encore de la baguette de souris, moi je braille. Ben c'est ça. J'allais dire, tu sais. On peut faire une partie 3 de réponse à vos questions éventuellement, genre à l'automne. Ouais. Envoyez-nous des bonnes questions. Euh, Envoyez-moi vos questions si vous en avez à putter.québec, à gmail.com. C'est vraiment la, le seul endroit où que je vais accepter les questions. Puis, euh, ben, c'est ça. Alors, nice. merci d'avoir été à l'écoute. Et on se voit à la salle sur demande pour les membres. Patreon. Ouais. Bye. Bye.
1: bye.